0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un
1: gran saludo y bienvenidos a revisar los diferentes temas de la actualidad nacional e internacional. Puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que desde el 17 de noviembre hasta el 11 de diciembre está presentando su producción Un Cuento de Navidad en Mall Florida Center. Últimas funciones, así que vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute este mágico espectáculo junto a toda su familia. Y también llego a ustedes gracias al alto auspicio de Mortur, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortur.cl y conoce sus ofertas para disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Desde niño aprendí que Chile limita al norte con el Perú. Este hermoso país sudamericano de una diversidad cultural e histórica que he admirado siempre y con un pueblo llano y cercano con el visitante, vivió el miércoles 7 de diciembre seis horas de caos desde la disolución del Congreso a la detención de Pedro Castillo y la asunción de la primera presidenta del país Dina Boluarte. El ahora expresidente Pedro Castillo se encuentra detenido en Lima mientras que Perú intenta volver a la calma y la nueva mandataria Dina Boluarte pidió una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. A las 11:57 hora de Lima, Pedro Castillo anuncia en cadena nacional la disolución temporal del Congreso. Dijo además que convocaría a elecciones para una constituyente y que se gobernaría mediante decretos de ley. Finalmente impuso un toque de queda que entraría en vigor desde las 22 hasta las 4 horas. Este anuncio se realizó una hora antes que el Congreso votara, como estaba previsto ese día, y a esa hora la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La vacancia es la situación en virtud de la cual el titular del cargo quedará privado de seguir ejerciéndolo. Este fue el tercer intento de moción de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo y el quinto para un presidente peruano en ejercicio en los últimos cinco años. Desde 2016, Perú ha tenido cinco presidentes, incluyendo a Pedro Castillo, quien fue elegido para el periodo presidencial de 2021 a 2026. Antes de él, en 2018, Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una moción de vacancia pero renunció antes de la votación de destitución que se estima ya tenía perdida. Después, el entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo en 2020 por el Congreso por incapacidad moral. A él lo sucedió Manuel Merino que tuvo una fugaz presidencia de cinco días luego de los cuales renunció y finalmente, Francisco Sagasti terminó el periodo presidencial de Vizcarra en 2021. Cabe mencionar que Kuczynski y Vizcarra tienen investigaciones fiscales en marcha, pero ningún proceso judicial ha abierto hasta ahora. Para admitir la vacancia de un presidente de Perú se necesitan 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso. La votación de este miércoles obtuvo 101 a favor. La Constitución peruana, en su artículo 113, contempla que la presidencia de la República puede quedar vacante por varias causas. La que se invocó contra Pedro Castillo fue permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Partamos por lo medular. ¿De qué está acusado exactamente el expresidente Pedro Castillo? La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, lo acusa de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo ya enfrenta seis investigaciones de la fiscalía. Hemos hallado... Muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direcciones los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas, dijo la Fiscal General de Perú, añadiendo que esa organización estaría presuntamente liderada por el presidente Castillo e integrada por por otros exfuncionarios de gobierno y el exgerente de Petro Perú, Hugo Chávez. Benavides, que reveló estos antecedentes el 12 de octubre, lo hizo en un particular punto de prensa rodeada de sus funcionarios al comunicar los cargos y junto con esto dijo que sus investigaciones son siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Patricia Benavides fue categórica al señalar que los fiscales no son actores políticos, sino operadores de justicia. Añadió que las investigaciones de la Fiscalía se hacen a partir de hechos y no intentando perseguir personas en particular. La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime, porque solo así la inmunidad no será impunidad, dijo la fiscal. Regresando al mediodía del 7 de diciembre en la capital peruana, el anuncio de Pedro Castillo de disolver el Congreso no dejó indiferente a nadie, generando inmediatas reacciones a nivel nacional e internacional. A las 12.06 hora de Lima, varios ministros del gabinete anunciaron a través de las redes sociales que dejaban sus cargos. En 30 minutos renunciaron cinco ministros. Renunciaron los ministros de Economía y Finanzas, de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y de Ambiente en un primer momento, y pronto se unió la ministra de Cultura Silvia Robles. La entonces vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó la acción tomada por Castillo y lo acusó de perpetrar el quiebre del orden constitucional junto con manifestar que se estaba frente a un golpe de Estado. Rechazó la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley manifestó. Por su parte, las Fuerzas Armadas instaron a la población a mantener la calma y confiar en las instituciones. Dijeron que son respetuosas del orden constitucional y de la constitución política que le otorga el derecho al presidente de disolver el Congreso. Sin embargo, esto no impidió que el Congreso votara la moción de vacancia que terminó con la destitución de Pedro Castillo, quien no alcanzó a estar un año y medio en su cargo. ¿Realmente Pedro Castillo pensó o creyó que tendría el apoyo para llevar a cabo esta arriesgada maniobra política para mantenerse en el poder? Todo hace pensar que lo hizo sin consultar y que, simplemente sufrió una dosis de realidad que le golpeó en la cara porque una vez que se conoció el resultado de la votación, él junto a su familia abandonaron el palacio de gobierno y se dirigió a la embajada de México para posteriormente abandonar el país con destino a la nación azteca quien ya le habría concedido asilo según trascendió. Sin embargo, fue detenido en la vía pública por la policía y trasladado a la prefectura de Lima. El Ministerio Público informó que a Castillo lo detuvieron por el presunto delito de rebelión regulado en el artículo 346 del Código Penal por quebrantar el orden constitucional. Al cabo de unas horas, el canciller de México, Marcelo Ebrard dijo que se pospone la cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el 14 de diciembre. Esta cumbre se llevaría a cabo en Lima. Recordemos que esta fecha se anunció durante la visita a Chile que realizó Pedro Castillo el 30 de noviembre, en conjunto con el presidente Gabriel Boric, fecha que ambos habrían acordado para la realización de la suspendida reunión de los presidentes de la Alianza Pacífico, Perú, Chile, Colombia y México. Esta reunión en primera instancia se iba a realizar el 25 de noviembre en Ciudad de México, pero el encuentro fue suspendido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, debido a la negativa del Congreso del Perú para autorizar el viaje de su presidente Pedro Castillo a la cita, quien ya estaba siendo investigado por presuntos casos de corrupción. A las 15.52 horas, hora de Lima, la vicepresidenta Dina Boluarte se posesionó como presidenta de Perú ante el Congreso, convirtiéndose en la primera mujer que llega a este cargo en el Perú con el mandato de gobernar hasta julio del 2026. Convirtiéndola además en la sexta mandataria de Perú en cinco años. Más allá de colocarme aquí a relatar hechos que seguramente todos ustedes vieron a través de diferentes medios de comunicación, lo cierto es que el querido Perú parece vivir un escenario de inestabilidad política crónica debido a la falta de gobernabilidad y la ausencia de políticas públicas de largo plazo, la ausencia también de reformas estructurales y la continuidad de problemas en el diseño institucional, que si bien no son la única causa de la crisis, tampoco son abordados para contribuir a su solución. Desde julio de 2016, seis presidentes han pasado por el Palacio de Gobierno. Dos renunciaron y uno fue vacado por permanente incapacidad moral, y tres congresos son síntomas de la inestabilidad política. Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia como parte del Partido Perú Libre, creado en 2008 por Vladimir Serrón Rojas, y que en estos años ha pasado de ser un partido de izquierda a extrema izquierda, lo hace en un contexto de partidos políticos poco representativos. Como muestra de ello, él se inscribió meses antes de las elecciones a Perú Libre para ser candidato a la presidencia. En solo seis meses de gobierno, solo el 25% del país aprobaba su gestión y el 69% la desaprobaba el rápido deterioro se debió en buena medida a algunos anuncios improvisados y sin viabilidad, falta de transparencia e indicios de corrupción. Sin embargo, el cargo mayor es la designación de ministros de Estado y autoridades inexpertas, cuestionadas por su falta de idoneidad, como, por ejemplo, el caso del tercer gabinete liderado por el congresista Valer que tuvo una duración de tres días debido a que tenía denuncias por violencia familiar e investigaciones fiscales por corrupción. Sin embargo, la designación del nuevo gabinete no ha solucionado la crisis, entre otras razones, por la permanencia en el cargo de ministros cuestionados por manifiesta falta de idoneidad e investigaciones por actos de corrupción. El caso del Ministro de Salud es sintomático, pues el Colegio Médico se ha pronunciado pidiendo su renuncia por ejercer sin la especialización, promocionar el consumo de un producto sin evidencia científica, así como por mantener una investigación por corrupción. El despido y renuncia de funcionarios expertos ha generado una gran preocupación en diversos sectores, pues esto debilita la poca institucionalidad que se había construido con mucho esfuerzo. Pedro Castillo, antes de llegar a convertirse en la máxima autoridad del Perú, era un profesor sin ninguna experiencia política. En varias entrevistas señaló, «Cada día estoy aprendiendo». El problema es que muchos pensaban que Perú no era su escuela. Los peruanos sienten alivio por el cierre rápido de esta crisis, pero temen en este instante una nueva etapa de incertidumbre hasta las próximas elecciones previstas para 2026. Los elementos que han llevado a nuestros vecinos del norte a más de 15 años de inestabilidad política y social siguen presentes. Esto es y seguirá siendo un escenario que los chilenos debemos seguir con mucha atención porque la relación bilateral con Perú es de la mayor importancia para la política exterior de Chile sobre todo en base al mantenimiento de la paz y de la seguridad de nuestras fronteras.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify, en Anchor y en las más importantes plataformas podcast, para que puedas escucharlas, compartirlas y comentarlas cuando y donde quieras. Infórmate de lo que está sucediendo en Chile y el mundo al instante en mi canal Telegram. Suscríbete y recibe las cápsulas informativas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso gracias por acompañarme hasta la próxima y nos vemos
0: quedaste bien informado con los temas del momento preciso y conciso una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana preciso y conciso una mirada diferente